0: Palavra de Deus junto comigo hoje à noite Eu queria falar hoje à noite na, na temática dos os dois lados da moeda O que isso tem a ver com as escrituras? É uma história muito interessante que depois nós vamos ler no texto de Mateus, capítulo 22 Em que o Senhor Jesus, ele é desafiado é uma história em que a moeda é usada para desafiar o Senhor Jesus. Numa pergunta bem perigosa. E os irmãos vão perceber na leitura do texto. A gente vai olhando e vai entendendo por que essa pergunta era perigosa. A temática de hoje tem uma lição muito mais profunda do que aparentemente ela aparece ah, ah, assim logo de cara. Então eu gostaria de olhar esse texto de Mateus capítulo 22 a partir do verso 15, e tirarmos lições a respeito da, dessa, desse desafio de Jesus, Mateus capítulo 22, a partir do verso 15, todo mundo lá, olha só o que diz o Evangelho. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, ou seja, os fariseus estavam arquitetando algo para surpreender Jesus, colocar Jesus em uma situação em que ele fosse visto como alguém que não é digno de confiança, vamos dizer assim, versículo 16, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Olha só o que aconteceu logo de cara. Os fariseus e os herodianos, eles não se gostavam muito. Por que não? Porque são dois estilos e duas visões a respeito do Império Romano. Os fariseus, eles não gostavam da opressão romana. Quem é, subjugava Israel nesse tempo era o Império Romano e eles não gostavam, os fariseus achavam que Israel tinha que ser livre, não, não se subjugar ao império ímpio, essa era a ideia do fariseu. E, por outro lado, os herodianos, eles eram o grupo que apoiavam o Estado, eles falavam que eles eram a favor, eles eram judeus, eram de Israel, mas eram a favor do imperador, eles queriam e, e diziam que deveria pagar imposto, então olha só, tributo ao império, nós temos aqui duas, pessoas, duas, duas áreas, duas vertentes que pensam completamente diferente a respeito do Estado, a respeito do império, mas eles se uniram para derrubar esse tal de Jesus, isso é uma coisa interessante logo de cara no texto, houve uma união desses dois grupos que brigavam para derrubar a Cristo, e aí versículo 17 16, nós estamos no meio dele, diz assim, a pergunta dos discípulos selecionados para colocar Jesus numa sinuca de bico, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, sabe o que eles fazem? Eles chegam assim e falam assim, ó oh, Jesus eu sei que o senhor fala a verdade, o senhor não tem papas na língua, o senhor vai dizer o que tem que ser dito, é como se você chegasse para alguém que você conhece, sabe aquela pessoa que você conhece que fala mesmo, e às vezes você traz essa pessoa para perto de alguém porque você quer que ela fale algo, para, sei lá, causar um, um, um reboliço, aí você chega na pessoa e fala assim, ah, ó Davi, eu sei que você é um cara que fala a verdade sei que você é um cara legal, gente boa. Me diz a respeito de, disso aqui, dessa decoração. Me diz a respeito disso. Porque justamente queria causar intriga. Então ela, ele, a pessoa vem, elogia Jesus. E Jesus vai chamar eles de hipócritas. Porque era um elogio falso. Era algo tentando construir para levantar a multidão. Porque ali era o seguinte. O que ele responder... Vai acabar com a reputação dele Porque se ele disser X O povo vai ficar re, é, é revoltado com ele Se ele disser Y A outra parte vai ficar revoltada O império vai ficar revoltado E vai prender e vai matar esse cara Então eles elogiam e esperam Agora ele vai se dar mal Era essa ideia Mas olha lá Vamos seguir o texto 17. Diz-nos, pois, o que te parece? Olha a pergunta. É lícito, é correto pagar imposto, pagar tributo a César ou não é? Olha que pergunta maldosa. É lícito pagar imposto ou não é? Se ele dissesse que é, aqueles que são os fariseus, o povo de Israel, ia ficar re revoltado, que é isso, pagar imposto? Esse império só nos rouba, só, é, só nos oprime. E esse cara está dizendo que é justo pagar esse imposto absurdo. Diga-se que o imposto que eles pagavam é menos do que a gente paga hoje. Mas era isso. E é, não, não é piada, isso é verdade. Né? É essa a pergunta. E se ele dissesse não, não, não é? O império, ia, olha esse, é rebelde. Está dizendo contra o império, não é para pagar. Essa é a, a pergunta. E aí Jesus... Vai nos surpreender, porque ele vai dizer o seguinte: Jesus, versículo 18, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha só, versículo 19: mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, uma moeda. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem? e inscrição, de quem é essa efígie, e inscrição, responderam, de César, então lhe disse, dai pois a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, ouvindo isto se admiraram, e deixando-o foram-se, por quê Porque a resposta deles, logo de cara, foi um migué, porque olha só, eu fui atrás da moeda, essa é a moeda, essa é a moeda que Jesus pegou na mão, Foto exclusiva dela, né? olha só E o que tem na moeda? Olha a inscrição da moeda A parte da frente da moeda Tem o rosto De César, mas tem uma inscrição É Porque Jesus pergunta Para eles, o que está inscrito na moeda? E olha o que está inscrito na moeda Primeira parte da moeda Ibérios, César, Augustus Divi Augusti, filhos O que é isso? Tibério César, Augusto filho do divino Augusto, olha só que interessante, filho do divino Augusto, quer dizer isso, ele é filho de alguém que é divino, opa, e atrás da moeda é mais forte ainda, porque olha o que está escrito atrás da moeda, do outro lado está a figura completa do soberano sentado e o título, olha aqui, tem alguém sentado num trono e tem o título, Pontifex Maximus. pontífice máximo, Sabe o que significa isso? O líder máximo referente a algo religioso. Alguém que tem a palavra final sobre religiosidade. Então na moeda, logo de cara, quando Jesus pergunta o que está escrito, eles não respondem o que está escrito. Porque ali já, já, já matou eles. Sabe por quê? Porque é o seguinte, César é Deus. Esse é o negócio. César é Deus. Está escrito na moeda que César é Deus. Sabe o que significa César? César é o título do imperador. Todo imperador romano é César alguma coisa. César Augustus, Júlio César, César Teodósio é o título. está dizendo que ele é filho de Deus. É isso que a moeda está dizendo. Então a resposta de Jesus... Às vezes a gente olha e a primeira questão que a gente já responde: olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, o dinheiro é de César, então dê o dinheiro a César. As coisas são de Deus, coisas de Deus. A primeira coisa que às vezes a gente responde, já tira a lição do texto, e é uma lição, eu vejo uma interpretação errada do texto, não é uma divisão entre sagrado e espiritual que Jesus está fazendo aqui. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? O dinheiro é secular. As coisas espirituais são espirituais Mas não é essa a separação que Jesus está falando Jesus não está dividindo que o dinheiro é de César E as coisas de Deus são de Deus Não é essa a ilustração O que Jesus fala e surpreende é o seguinte É a respeito de prioridade Essa é a lição de Jesus nesse texto Porque ele diz assim para eles Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus de Deus Ele está respondendo assim para eles Vocês estão usando isso aqui Para agradar a Deus Ou para agradar ao César Quando você paga um tributo Você está agradando a Deus Ou está agradando a César A sua vida é dedicada a Deus Ou a César Qual é a sua prioridade na sua vida É César Ou é Deus Matou os herodianos é César que você serve? Ou é Deus que você serve? Judeu que apoia o Estado. E ele também surpreende os fariseus. É Deus que você serve com esse dinheiro? Ou você serve as suas próprias, as suas próprias arrogâncias e soberbas? Quem é que você serve? Caiu a cara deles. Se maravilharam com isso. Porque a grande resposta de Jesus está ligada com prioridades. O que você e eu temos feito com a nossa vida? Nós temos servido a César ou nós temos servido a Deus? Essa é a questão de hoje à noite. Quem é que tem primazia na minha e na sua vida? Quem é que tem primazia com o meu ou com o seu dinheiro? Quem é que tem primazia com o meu ou com o seu tempo? É Deus ou é César? Vamos a alguns textos. Olha lá. Sondando as nossas prioridades sondando as nossas. Abra sua Bíblia, vamos no primeiro texto, Êxodo 20, de 1 a 3, é o texto dos mandamentos, Êxodo capítulo 20, de 1 a 3, os versos. vamos lá, então falou Deus todas estas palavras, eu sou Yavé, o Senhor, teu Deus, que te direi da terra, do Egito, da casa da servidão, não, não terás outros deuses diante de mim, olha só, primeira questão a, que, a respeito de prioridade é, não terás outros deuses diante de mim, não servirás a César, antes de servir a mim, essa é a ideia, mais um texto, Mateus 22, de 36 a 37, vamos lá, vamos rodar a Bíblia, Mateus 22, 36 e 37, está falando de prioridades, não terás outros deuses diante de mim, e deuses aqui não é só entidades, muitas vezes são coisas, Olha só, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ou seja, a questão é, quem é que nós estamos amando mais? Quem é que você ama mais e mais? É César ou é Deus? Essa é a questão levantada por Jesus que tem implicações reais e práticas hoje. Porque Jesus poderia pegar o dinheiro hoje, se estivesse aqui, e, e mostrar o dinheiro assim e falar, o que esse dinheiro é para você hoje? Como você investe esse dinheiro hoje? Para Deus ou para o mundo? Isso vale desdobramento para tudo. Jovens, como é que você investe o seu tempo? Para César ou para Deus? Pais, como nós educamos os nossos filhos? Para César ou para Deus? Infelizmente, nós temos educado os nossos filhos cada vez mais para César. Porque nós, nós olhamos as profissões que mais dão dinheiro. Nós olhamos as profissões que mais fazem Tal coisa que mais tem reconhecimento Para quem você educa o seu filho? Para Deus ou para César? Mulheres Para quem você vive? Quais são os seus ideais? Por que, que você compra essa coisa? Por que, que você deseja isso? Por que você almeja ir para tal lugar? Por causa de Deus? Ou por causa de César? Esse é o desafio Mais específico ainda Queria chamar a sua atenção que o que Jesus levantou ali é a questão da idolatria. Dos ídolos do coração. O perigo da idolatria. Por que que a idolatria, por que que César é um perigo? Por que que o mundo é um perigo? Por quê? Primeiro ponto, porque o mundo é um perigo? Porque a idolatria, os ídolos do coração, é uma ilusão. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 44, 11. Isaías quarenta e quatro onze. Eis que todos os seus seguidores, seguidores dos ídolos, ficariam confundidos, olha só, pois os mesmos artífices não passam de homens, ou seja, quem criou os ídolos foram os homens, ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados, o que Isaías está levantando a questão, ele está dizendo o seguinte a respeito dos ídolos, os ídolos são criados pelos homens Ele é forjado pelo homem E ele engana, ele ilude É algo que, que cega Quem são os, os construtores de ídolos hoje? Cultura Cultura de massa Televisão, universidade O que você assiste, o que você ouve As pessoas com quem você convive Eles são os criadores de ídolos hoje são os criadores de ilusão, o perigo é que os ídolos nos enganam, porque às vezes nós começamos a, a, a nos identificar com os ídolos, começamos a criar metas iludidos pelos ídolos, pergunte sempre para a sua família, onde nós queremos chegar, quais são as nossas prioridades, onde nós estamos caminhando como família? Talvez as respostas sejam em torno de ídolos. Quais são os sonhos de você como homem, como marido, como viúvo, como jovem, como criança? Quais são os sonhos que for, fomentam o seu coração? Quais são os sonhos? Cuidado, porque talvez muitos dos nossos sonhos sejam idólatras, que nos iludem. Correr atrás do vento, correr atrás da bolha de sabão que é linda e de repente some, desperdiçar a vida inteira correndo atrás do vento, ilusões, às vezes a gente acha que vale a pena entrar numa briga, brigar, 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 porque você quer ter aquilo, ser aquilo, e vira uma confusão tremenda, e depois quando você consegue chegar naquilo, não valeu a pena, estou todo aqui destruído, minha família toda destruída, exausto, não valeu a pena, corri atrás do vento, e às vezes isso acontece em igreja, pessoas brigando o tempo todo por causa de algo, de algum cargo, de alguma coisa, quer ser reconhecido por algo e fica lá o tempo todo arquitetando, não vale a pena correr atrás do vento, ídolos, ilusões, o mundo é cheio de ilusões, César é cheio de ilusões, cuidado, os ídolos enganam, enganam, por que, que a idolatria é perigosa? Mais um ponto, porque ela nos engana, e olha isso aqui é importante, ela nos molda, ela nos forma, olha só Salmo 115, nós já lemos hoje, eu quero só ler um versículo que fala exatamente sobre isso. Salmo 115. Versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, os ídolos nos transformam como eles Cuidado com quem você anda Cuidado com os seus amigos Escolha bem os seus amigos Cuidado com o um ambiente de trabalho né? Eu não estou pregando para a gente fugir do mundo Criar um, um mosteiro e viver feliz para sempre Não é isso Mas é o que Jesus disse né? Estando no mundo os livra do mal e esse, esse moldar é nítido É nítido Porque você começa a conversar com alguém que está iludido A pessoa só fala daquilo né? Já conversou com algum jovem apaixonado? Só fala disso Só fala da menina, chega a ser meloso Aí tem hora que você liga no, né, no, no automático Aí está falando e você continua Ah, beleza tal Não aguenta mais ouvir aquilo né? é, é moldado por aquilo às vezes nós somos iludidos por coisas deste mundo e as nossas palavras só saem isso, só saem isso. Às vezes nós somos extremamente negativos, porque o, 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 o ídolo nos molda. Se o ídolo do coração é o dinheiro, você vai virar alguém, vai ser iludido pelo dinheiro, vai ser formado por ele, vai ser um, um, um escravo, e você só fala disso. Às vezes o nosso ídolo é o trabalho, às vezes o nosso ídolo é, é o lazer, às vezes o nosso ídolo é, é alguém e ele molda a gente. Daqui a pouco a gente está se vestindo como ele, falando como ele, sonhando como ele. Tem muita gente enganada dentro da igreja, muita gente que frequenta a igreja, ouve a palavra de Deus todo domingo, escuta as verdades, ouve os ideais do reino mas os sonhos estão sendo moldados pelos ídolos. Prática disso? Quem é o padrão que nos ensina a educar os nossos filhos? Quem é? Isso é, eu tenho que responder. Qual é o seu padrão de administração de negócios? Qual é o seu padrão de tratar a esposa, cuidar dos filhos? Tratar o marido? Qual é o meu e o seu padrão? Qual é o seu padrão como estudante na universidade? Às vezes, dissemos que somos cristãos, mas estamos sendo moldados por César. Perigo. Último perigo da idolatria. Último. A idolatria nos leva à destruição. Olha só o texto: primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Telessonicenses capítulo 1, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os vossos ídolos, olha que interessante, vos convertestes, ouvindo a palavra de Deus, deixaram os ídolos, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, olha só a resposta aqui, a quem você serve? Aos ídolos ou a Deus? Dai aos ídolos o que, são, o que é dos ídolos, e a Deus o que é de Deus, essa é a ideia. E para guardar dos céus o seu Filho, a guardar, dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da quê? Da destruição vindoura. Toda a ilusão do mundo, toda a idolatria será destruída. Todo o engano do mundo será destruído. Essa é a lição. Toda a idolatria será destruída. Quero tornar prático agora. Como destronar os ídolos do coração? Como destronar os ídolos do coração? Primeiro ponto. Certifique-se que você conhece o Evangelho. Conhecer de verdade. Porque o Evangelho é a notícia que nos liberta dos ídolos. E nos traz para uma nova realidade. E o Evangelho é aquilo que nos mantém em integridade, em compromisso, em vida com Cristo. Então o primeiro ponto é o seguinte, reconheça o quanto você conhece de verdade do Evangelho. Você entendeu o que é o Evangelho? Que Cristo morreu na cruz para nos livrar da morte, nos trazer do império das trevas para o reino da luz. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Cristo morreu para que a nossa antiga vida fútil não exista mais. Para que não sirvamos mais como escravos ídolos. Entenda o evangelho. Esse é o primeiro ponto para nos libertar dos ídolos do coração. Porque os ídolos do coração prometem uma satisfação do coração. Promete que vai satisfazer o coração. Mas é engano isso, queridos. Queridos. Não se deixe enganar, porque quem satisfaz o coração do homem é o evangelho de Cristo. É o evangelho libertador, é a promessa de perdão, de paz, de prosperidade espiritual. Essa é a promessa. Quando nós conhecemos o evangelho de verdade, nós nos satisfazemos em Deus como Davi diz. Assim como uma criança satisfeita depois de mamar eu estou nos teus braços, Senhor, não desejo coisas grandes desta vida, porque eu encontro paz nos teus olhos, Senhor. É isso que Davi está falando, você conhece de verdade o Evangelho? Você vive o Evangelho? Sabe qual é o projeto de Deus? O Evangelho traz paz ao coração. E Davi é muito legal, porque no Salmo, quando ele se arrepende, ele diz assim, Senhor, restitui a alegria da sua salvação. Ou seja, restitui o meu coração para que ele se alegre no Senhor, no Evangelho da salvação, e não nesses ídolos. E o caso de Davi era mulher, enganado pela luxúria, ídolo do coração. Davi foi iludido pela luxúria. Deveria estar na guerra com os reis, mas estava um tempo de ociosidade no seu palácio. Deveria estar em guerra, mas estava lá, ocioso. Queridos, nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra o mundo das trevas. E tem muita gente dentro da comunidade que está ociosa, como Davi. E ociosidade gera pecado. Davi foi lá, olhando, Opa, quem é aquela mulher? Luxúria. Certifique-se que você e eu conhecemos de verdade o Evangelho e ele alegra o nosso coração. É o maior prazer que eu tenho: é o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Certifique-se. Segundo ponto para destronar os ídolos do nosso coração. Conheça o seu coração. Importante isso. Olha só o que diz Provérbios. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, do versículo 20 até o 27. Conhecendo o nosso coração. Provérbios 4, de 20 ao 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ou seja, alimente o seu coração com as palavras, com o ensino do Pai, vinda do próprio Deus. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que legal. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as suas forças as fontes da vida, o coração é a essência do ser humano, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, guarda o teu coração, teu coração é muito importante Conhece o teu coração O que você mais deseja hoje? Pergunte ao seu coração E a resposta pode te surpreender Pergunte ao seu coração O que eu mais desejo agora neste momento? Desejo que o culto acabe Opa Tem muita gente talvez que esteja desejando isso Desejo, não sei Conheça o seu coração O seu coração É que manda em você Saiba disso. O seu coração é mais importante que a sua, a sua razão e o seu coração é mais importante que o seu sentimento. Porque o coração é a fonte do ser humano. É ele que manda comando. E às vezes o, o, o coração está falando coisas assim que a sua razão diz assim, fica quieto, coração. Fica quieto. Incline o coração para as coisas de Deus. Saiba que o seu coração é perigoso. Mais um texto. Marcos 7, lá no Novo Testamento agora, sobre o nosso coração, Marcos capítulo 7, Evangelho de Marcos capítulo 7, a partir do verso 18, olha só, então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Queridos, o seu coração, o meu coração é enganoso. Cuidado. Por isso nós devemos destronar os ídolos do coração e cada vez mais como o apóstolo Pedro diz, santifica a Cristo no vosso coração. Enche ele com as coisas de Deus. Convence o coração. Porque às vezes a gente a gente tenta uma mudança da nossa vida só na prática, mas não muda o coração. Como assim? Porque é muito fácil você criar um estereotipo de crente Porque o crente tem a roupa certa né? O crente tem o jeito certo Tem há, há alguns crentes que ainda criam características físicas certas né? Então se você deixa tal jeito, ou usa tal roupa Ou se você faz tal coisa Então você cria um estereotipo de crente Mas estereotipo de crente não corrige nada porque o problema é o coração e não, não, não a, 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 a aparência. Normalmente, quando você encontra alguém extremamente moralista, né? extremamente moralista, ah, se vestir assim, que herege. Ah, falar isso, ah, coisa, coisa da modernidade. Ah, olha só como ele faz isso, como educa o seu filho. Quando você encontra alguém assim, extremamente moralista, cuidado, porque o moralismo é externo. Filipe Anse num livro dele, Maravilhosa Graça, conta a experiência dele com um homem da igreja dele, que era um senhor extremamente moralista. Condenavam os jovens, olha só que roupa que ele vem, olha lá como ele está vestido, olha aquele jovem ali, olha o tipo de música que ele ouve, olha não sei o quê. E o cara é extremamente moralista. Tinha o perfil de, de crente. Depois de um tempo ele foi preso por envolvimento com pornografia. Só que pornografia infantil. Foi preso porque estava envolvido com pedofilia. Esse era o moralista. Porque o problema está aqui, ó, no coração e não na externa. Às vezes a igreja nos força a ser algo que o coração ainda não é. Por isso, se você quer investir numa santidade, numa vida cristã verdadeira, invista no seu coração e não na sua aparência. Porque a aparência, ela é desdobrar do coração e não ao contrário. Vestir-se como crente não transforma o coração. Mas com o um coração transformado, as pessoas se vestem como crentes. Entende? Vestir-se como crente não transforma o coração. Mas coração transformado faz as pessoas se vestirem como crentes com decência para a honra de Deus percebe? essa é a ideia conheça o coração, não seja iludido invista no coração destronando os ídolos mais um, identifique quais são os seus ídolos isso é importante olha só o texto de Colossenses um pouquinho para frente, abra sua Bíblia por gentileza Colossenses capítulo 3 a partir do verso 5 e o verso 6 Identificando o ídolo do coração Então a gente falou que é importante conhecer o evangelho verdadeiramente Viver o evangelho verdadeiramente Conhecer o coração, saber que o nosso coração é perigoso Identificar os ídolos do coração Olha o versículo 5 Fazei, pois, morrer a vossa inclinação terrena Prostituição Impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Identifique qual é o ídolo do seu coração Paixão por lascívia? Cuidado, homens Homens, a gente vive num mundo muito malicioso Explora-se a sexualidade desde de jovem Desde criança, já falei para os irmãos no, no, no ano novo que cuidado com malhação, por exemplo. Malhação estimula adolescentes e jovens a um estilo de vida extremamente malicioso. Eu assisto malhação constantemente e eu fico abismado com aquilo. Constantemente eu ouço aqui e falo, como é que, como é que isso está... Tá? Caramba! E aí você vai formando pessoas extremamente maliciosas, homens maliciosos com olhar impuro para as mulheres, envolvido com pornografia, cuidado com isso, cuidado, a pornografia é uma das coisas que tem mais destruído o coração do homem hoje, não é só molecada não, homens maduros, velhos já, às vezes escravos da pornografia, da sensualidade, Destrone isso do seu coração Destrone Enche o coração com o evangelho Com a alegria de Cristo Enche o coração com a verdade Avareza Às vezes Falei dos homens, né Falar das mulheres Às vezes nós temos mulheres extremamente avarentas Mulheres Que levam um estilo de vida Extremamente fútil porque estão mais preocupada com a roupa que vem para o culto do que o coração que vem cultuar é o que Pedro diz né? mulheres que se vestem lindas mas são podres por dentro cuidado com isso vem para o culto e fica fazendo um juízo né da roupa do estilo cuidado mulheres cuidado com sonhos como mulher. Porque hoje o mundo tem pregado uma filosofia. O César tem dito coisas perigosas para as mulheres. Cuidado. Cuidado com a avareza. Cuidado com a impureza. Cuidado com a idolatria. Cuidado, jovens, crianças. Cuidado. Nos destronar. Identifique. O que o seu coração tem desejado, o que tem te escravizado, clame ao Senhor, porque é só Ele que liberta o seu coração. Clame ao dono do, do mundo, ao Senhor do Evangelho, Ele é que liberta. E por último, coloque, coloque o seu coração e todas as coisas sobre o senhorio de Cristo. Isso aqui é uma coisa muito importante para terminar. Jesus quer ser Senhor de toda a nossa vida por isso que nós dizemos assim nós cremos em Jesus como nosso salvador e nosso senhor, o que isso quer dizer? quer dizer que Jesus é o senhor de todas as áreas da nossa vida e aí voltando para o texto de César, dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César Jesus é o senhor em todas as áreas da sua vida? na minha vida não é não é porque é uma luta eu tenho que destronar ídolos do coração. Eu tenho que tornar Jesus Senhor em muitas áreas ainda que Jesus ainda não é o Senhor, porque é uma luta séria no coração. O Senhorio de Cristo é importante. Eu preciso constantemente dizer ao meu coração para que o Senhor reine ali. E cada um aqui tem a sua luta, querido. Cada um tem a sua luta. Às vezes lutamos com o investimento do dinheiro. Às vezes nós somos pessoas que usam muito mal o nosso dinheiro. Administradores ruins. Não investem no reino de Deus. Não investem. Às vezes a gente acha caro uma coisa da igreja e gasta o dobro numa futilidade. Isso é uma coisa muito difícil de convencer as pessoas. Às vezes tudo da igreja é caro. Aí vai fazer um almoço, aqui é isso, 15 reais, que roubo. Aí vai ali no McDonald's e gasta 70 porque o de Deus, né? Deus tem que ser de graça. Né? Acabamento de carnaval, ah, custa, que é isso? Quatro dias custa 150 reais, que roubo? Aí vai no hop Hari e gasta 200. Né? Percebe isso? Não é só jovem, isso aí é todos nós. Tem que tomar cuidado, quem é o senhor do dinheiro? De tempo? Quem é o senhor do tempo? Ah, não tenho nada, não tenho tempo para nada Não consigo ir em nenhuma programação da igreja Não consigo ler a Bíblia Mas espera aí, o que você faz o dia inteiro? Ah, aí você começa a avaliar o tempo Metade do dia está no Facebook Metade do dia está ouvindo alguma coisa Metade do dia está interagindo Ah, mas isso aqui é, é essencial Como é que você e eu temos investido nosso tempo? Dedicando a... a né? cuidado, cuidado, nós precisamos colocar o Senhor Jesus como o Senhor de todas as coisas, tempo, dinheiro, profissão, família, tudo, tudo, por fim, uma frase de São João Calvino, olha lá, não basta abstermos-nos de deuses estranhos, se não nos contentarmos somente com Ele, contentamento, satisfação, salmo que nós lemos de Davi, satisfação, precisamos ser satisfeitos com o Senhor, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, clame ao Senhor, Ele é o Senhor e pode ser o Rei, de todas, todas as áreas, das nossas vidas.